0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla dado la Cesarosquicos. Yo desde Guadalajara, Jalisco, México, porque el día de hoy tenemos otra súper invitada estelar el día de hoy, que lo más probable es que la hayan visto, porque yo sé que muchos de ustedes aquí son fanáticos de Shark Tank. Yo sé porque me han escrito, porque saben que tenemos próximamente pendiente un podcast con uno de esos tiburones que tanto me lo estuvieron pidiendo, pues, ¿qué creen? Ahora tenemos a una socia de esos tiburones y les tengo a nada más y nada menos que a Super Laura Cohen. Bueno, Laura González, mejor conocida como Laura Cohen, y ahorita les va a contar eso que yo le dije, oye, y por eso <risa> me sé que si era tu apellido, la verdad, pero les doy una breve intro, porque la verdad, ella me, yo le dije, dame una intro chiquita, y me estaba arrojando, y yo, es, mira, eso para el podcast, eso está brutal, literalmente, Laura se graduó de la licenciatura de diseño industrial en la Universidad de Guadalajara. Realizó un intercambio en el extranjero de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania, con especialidad en diseño de producto. Eh, ha sido finalista de un montón de concursos. Participó en la tercera temporada de Shark Tank México con su producto de cohen de eh, fundas para utensilios, cuchillos y un montón de cosas. Que les digo, yo había contactado a Laura también la haberla visto en Shark Tank. Y luego la vi yo. No es cierto que yo le estaba hablando a ella. ¡Oh, qué loco! Con ustedes, mi querida Laura, bienvenida a esta tu casa. ¿Cómo estás?
1: Hola, César. ¿Cómo? Muchísimas gracias por la intro. Pues muy muy feliz de estar aquí contigo, de compartir también contigo y con tu audiencia un poco de mi experiencia.
0: Perfectísimo. Hombre, nosotros completamente encantados y Cuéntanos un poquito, yo siempre doy una intro de todas las personas, pero a mí me gusta que los invitados se presenten como ellos mismos se presentarían.
1: Claro, pues mira, te digo, yo soy Laura, soy la fundadora de, de bueno, la empresa se llama Grupo Coen Promex, de ahí tenemos la línea de, de Chefs, que es Coen for Chefs, y es nuestra línea más fuerte, y es así como se fundó esta empresa, en donde comercializamos productos que nosotros mismos diseñamos y son súper especializados para chefs. Todas las personas que están relacionadas con, con, el, bueno, con el rubro de la gastronomía, por ejemplo, nosotros creamos productos para la gastronomía, para los expertos en la gastronomía, pero también llegan todos los aficionados y también, o sea, todas las personas apasionadas de la, de la gastronomía y llegan y buscan nuestros productos. Entonces, ¿Qué te platico? Pues comencé con Cohen hace cinco años, ya un poco más, y pues al día de hoy, pues digo, hemos tenido un, un buen crecimiento, siempre ha sido como algo gradual, en la mayoría de, de los casos ha sido algo orgánico, y pues ahorita estoy muy feliz con el equipo que, que estoy trabajando, que está conmigo, estamos creciendo y tenemos grandes planes para el futuro.
0: Perfectísimo. Bueno, pues bienvenida. Bienvenida. <risa> Oye, gracias, y, y mira, qué ch... mira qué chistoso. Eh, ay, disculpen que aquí Siri de pronto dice aquí estoy y no, no lo necesitamos en este momento. Pero, ¿en qué momento fue cuando tú de haber estudiado eh, licenciatura en diseño industrial, Dice, ¿Sabes qué? A mí me gustaría hacer toda la cubierta. Para digo, yo escuché tu historia, la conozco un poco más a fondo, pero aquí la audiencia no y me gustaría que les contaras ese punto en el que decidiste irte por ese camino en lugar de un montón de, de pues de diferentes cosas que haría una persona normalmente dedicada a eso.
1: Claro, pues bueno, como te platicaba hace un momento, mi sueño cuando yo era... Pues estudiante de la carrera de diseño industrial era yo ser una diseñadora rockstar, ¿no? Entonces como que todo mi enfoque siempre estuvo en ir a universidades de prestigio, a adquirir la mayor experiencia, a buscar reconocimiento internacional y ese camino que yo fui tomando fue el que en realidad al final me llevó a terminar haciendo estos productos que creamos nosotros para chefs o sea, fue algo como que se presentó en el camino, no lo busqué se presentó, o sea, se, 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 se nos atravesó <risa> y, wow. y pues fue como un, un giro muy, muy grande, o sea, pero te puedo decir que hubieron como dos momentos cruciales que definieron que yo, o sea, eh, bueno, sí, fueron muy importantes para lo que yo estoy haciendo ahora. Eh, uno fue que yo estuve en un trabajo mientras yo estaba tratando de ahorrar un poco para poder irme de intercambio a Alemania, bueno, estuve trabajando dos años, de medio tiempo con, junto con mis estudios, y, okay. y bueno, o sea, era, pues como te puedes imaginar, o sea, es un ritmo pesado estar 100% de que... Pero el trabajo
0: con, no tenía nada que ver con, con cocina, ¿verdad?
1: Con cocina no, o sea, sí hacía sí, yo, de hecho era con iluminación, eh, hacían ¿Cómo? productos LED, eh, iluminarias, y pues yo estaba en el área gráfica y también un poco de, de diseño industrial, pues ponía en práctica los, los conocimientos que iba adquiriendo inmediatamente de, de la universidad. Entonces yo estuve ahí dos años, o sea, que fue un periodo bien pesado, porque yo iba la mitad del tiempo a, a la universidad, la otra mitad del tiempo iba a la, al trabajo, y los sábados estaba estudiando de 9 a 2 de la tarde alemán, ¿no? Entonces ya después... Llegó un momento en el que yo como que quedé como agotada de tener a alguien que me estuviera diciendo qué hacer. Entonces, o sea, yo cuando me fui a Alemania, o sea, yo dije, no, o sea, recuerdo que mi jefe de ese entonces me decía, no, pues es que si tú sigues así, en un rato más sacas tu carro, sacas tu carro del año y empiezas a pagarlo. Y yo decía, es que eso yo no lo quiero, o sea, yo, o sea, yo quiero viajar, quiero ver el mundo, o sea, yo para empezar, o sea, yo, la primera vez que yo salí del país, fue cuando fui a estudiar en mi intercambio, ¿no? Entonces fue como, yo no tengo ganas de estar aquí enfrascada en Guadalajara. Yo quiero, yo quiero todo ese dinero que estoy guardando o, o, bueno, sí, mis ahorros. Yo lo quiero buscar, lo quiero ahorrar para poder salir del país, para poder ver más, ¿no? Vivir. No tanto como que las cosas materiales de que, no, pues ya saqué un, un, un carro y ahora estoy pagando mi hipoteca. Como que yo decía, yo no quiero eso. Y, y yo creo que fue un resultado de todo, o sea, de como que un agotamiento, te digo. Este, entonces fue como un momento en el que dije, bueno, yo no quiero trabajar para alguien, ¿no? <ríe> y luego wow. cuando yo estuve en Austria, estuve diseñando artesanías con un diseñador austriaco y esas artesanías también eran mexicanas. Entonces yo creaba piezas, o sea, bajo un, un encargo, y, y después resulta que yo las presentaba, bueno, es parte del trabajo, obviamente, yo presentaba mis propuestas y después se hacía una selección, pero yo decía, pues, ¿por qué no seleccionaron esta que a mí me encantó? Entonces, como que en mi mente empezó a crearse como esa idea de que, pues, en realidad, yo no necesito que me diga quién, o sea, no necesito quien me diga qué cosas de lo que yo hago están bien y qué no, ¿sabes? O sea, yo creo que tengo el criterio como para discernir si un diseño es funcional o no o es sí, claro, que, claro. entonces ahí fueron como dos momentos clave y, y ya el tercero fue <ríe> cuando yo regresé y me corrieron de un trabajo que, que yo tenía, me corrieron porque me tomé unas vacaciones que pues yo tenía dos jefes, ¿no? Entonces uno me dijo que sí, otro me dijo como veas y resulta que, que ese como veas era un no y ya después y entonces ya me terminaron corriendo porque dijeron es que no estás comprometida y pues la verdad es que pues yo dentro de mí como que valoraba más el, las vivencias que él, pues la responsabilidad, no sé, como que digo, fue a lo mejor un acto irresponsable en ese momento, pero pues me llevó al punto en el que me corrieron y ya me vi, o sea, tenía dos opciones, o sea, o continúo buscando un trabajo corporativo, este me, me vuelvo parte de un equipo, este creo que pueden ser experiencias muy buenas. O, Pero en el
0: tema de diseño.
1: Sí, este, de hecho, recuerdo que cuando me corrieron, o sea, pocos días después empecé a recibir, o sea, como varias ofertas de trabajo y de, donde incluso me, me ofrecían más dinero. Y yo dije, o sea, tengo esa opción o tengo la opción de, pues, ya ponerme a freelancear, ¿no? O sea, si yo siento que yo tengo la capacidad, pues voy a hacer la prueba. Y, y así fue como yo comencé. Yo comencé haciendo freelance de, de lleno o sea, hacía trabajos de gráfico, hacía trabajos de interiorismo y también me pidieron, o sea, el diseño de producto que fue de estos estuches y ahí fue cuando todo cambió, <risa> porque yo creé este producto, lo entregué a, a las personas que lo iban a recibir y estas personas empezaron, empezaron a compartirlo en redes y yo empecé al día siguiente de que yo había entregado esos, esos pedidos empecé a recibir mensajes de personas que lo habían visto ya sea por la foto de algún amigo o no sé, le había platicado su novio o yo qué sé me empezaron a contactar preguntando por mi catálogo de productos, me empezaron a preguntar por mi número de cuenta para hacer un depósito, me preguntaron si hacía envíos a a Cancún, ¿no? y yo así, ¿de qué se están hablando? o sea, ¿cómo? entonces para mí lo único que, que pasó en mi mente fue, o sea, si la gente está buscándolo, yo se, lo, yo se los voy a dar. Entonces regresé con el artesano que, con el que había fabricado esos primeros estuches y le dije, vamos a hacer otro lote, ¿no? Vamos a sacar otro lote y pues a ver qué pasa y ya mientras yo produje ese, ese segundo lote, pues yo seguí recibiendo pedidos y además no solamente fue de ese producto, o sea, yo también siempre, o sea, como diseñadora pues estuve abierta a escuchar lo que mi mercado estaba escuchando, estaba pidiéndome, como por ejemplo, "Oye, ¿y no tienes en otros colores?" Y dije, "Ah, claro que sí, lo podemos hacer en otros colores." Entonces, así poco a poco fui ampliando mi gama de colores. También, "Oye, ¿no tienes un estuche con una capacidad mayor?" Y dije, ah, pues no lo tenemos, pero lo podemos hacer. Y así lo hicimos, introdujimos un nuevo producto. Y después, oye, ¿no haces delantales o mandiles? Y dije, pues no los hacemos, pero los podemos hacer. ¿Quieres? Y como que yo estaba muy, muy abierta. A, o sea, tenía como esa comunicación muy directa con el cliente final. Y así fue como, en realidad, pues nació Cohen y así es como hemos ido creciendo, ¿no? Y pues también creo que un momento, un parteaguas fue... El momento en el que recibimos el primer pedido internacional. <risa> que no había pasado mucho tiempo y ya nos había contactado un chavo por Facebook que había visto el producto, que o sea, que le había encantado, que por favor le dijéramos cómo conseguirlo, que lo quería con su logo personalizado y pues así, o sea, recibimos ese pago, ese pago de ese primer pedido y echamos a andar el ese traquito. Sí, ¿no? Y desde ahí pues abrieron como muchas más oportunidades. También se nos ha abierto mucho el panorama de que, pues, en realidad, cuando me preguntan, oye, ¿a qué partes del mundo haces envíos? Y yo digo, pues, a todo el mundo, ¿no? Si FedEx entrega, nosotros enviamos. Entonces, así es como como hemos, pues, un poco de, de la historia de, del inicio de Cohen. ¿Cómo ves, César?
0: No, buenísimo. Pero entonces, ah. lo que a mí, digo, yo me lo sé, pues, digo, hablo por las personas que no, que no lo han visto o apenas están conociendo, pero ¿cuál fue tu producto base? ¿El que hizo que puedas, digamos, distribuirlo a todos lados? Porque luego, como empezaste a hablar de muchas cosas, parecía que se perdieron que si sí era el mandil, que si sí era lo de los cuchillos. Y primero que nada, ¿por qué eso de los cuchillos como primer punto?
1: Claro. Mira, nosotros, el primer producto que hicimos es, para quien lo busque en nuestra página, es nuestro modelo es un estuche, el modelo clásico, que es un estuche que tiene siete compartimentos para cuchillos, tiene dos compartimentos adicionales como para otras herramientas de cocina, tiene dos bolsas, tiene un asa. Ese modelo es el que yo diseñé, o sea, primero, y ese es el que al día de hoy seguimos vendiendo y sigue siendo nuestro eh? vendido. Porque los
0: clásicos nunca pasan de moda, ¿eh?
1: Así es. (ríe) Me queda claro. Y... Y bueno, pues ese modelo, obviamente, como te puedes imaginar, no es ni la misma calidad, ni la misma atención a los detalles de, o sea, de los primeros que hicimos, ¿verdad? ha habido Ha habido una evolución, o sea, el producto que entregamos ahora, el producto que entregábamos cuando comenzamos, pues es muy diferente, porque ya pues ahora tengo, o sea, bueno, somos un equipo que estamos trabajando para ofrecerle a todas las personas que nos eligen pues la mejor experiencia, ¿no? y cuidamos pues todos los detalles, que sea un producto de alta calidad, que sea un producto durable, este pues que la piel esté en excelentes condiciones, el empaque que crea una experiencia, que esté personalizado, todos esos detalles pues ya los trabajamos con, con o sea en equipo, y eh, pues así es como, ese es el, el primer modelo que, que yo saqué, ¿Y por qué comenzamos con eso? Pues porque como te comentaba, yo estaba haciendo, o sea, yo estaba trabajando como freelance, o sea, yo vivía de, de lo que yo recibía de pago por diferentes tipos de proyectos relacionados al diseño, o sea, yo te digo, hacía un poco de diseño gráfico, un poco de diseño de interiores y también esto fue en realidad lo que tuvo más impacto, o sea, lo que yo me di cuenta que dije esto, o sea, esto es totalmente diferente al resultado que yo tengo normalmente cuando entrego un trabajo, o sea, cuando yo entré un logo, pone que sí si te escribe una persona después de, oye, me dijo Juan que le hiciste un logo, me, me gustaría que me cotices. Ay, pues sí, lo haces. Pero aquí ya era, no era una persona, eran cinco, eran diez. O sea, recibían más mensajes, más mensajes. Y dije, ok, esto es algo que no puedo ignorar. Y, y pues le di vuelo a la hilacha, como dicen. Tal
0: <risa> cuál? Oye, y, pero a mí me quedó una duda. ¿Por qué cuando decías... Yo lo que quería era viajar, o sea, ya tenías de entrada el espíritu emprendedor, el decir, a mí no me gusta mi zona de confort, yo me muevo. Pero en todos los lugares del mundo, ¿por qué Alemania?
1: ¿Por qué Alemania? Porque...
0: (risas) Sí, o sea, yo dije, ¿por qué alemán? Además, bueno, estabas estudiando alemán, y yo dije, bueno, ¿qué necesidad de aprender alemán? irse a Alemania... La que hay allá, ¿no? Que yo no sepa.
1: Ajá, exacto. Pues mira, hay dos motivos. El primero fue que... O la sea, cerveza que, alemana. No, fíjate que sí sí me encanta el sabor, pero ya al día de hoy, la verdad es que ni como. Este, no, aparte tiene como 3.000 calorías. O
0: sea, no
1: cierto! Te tomas una y es como si hubieras tenido una comida entera. O sea, equivale a arroz, frijoles, carne.
0: Todo no, no, en un
1: vaso. Sí. Este, no, entonces la primera fue que, pues la verdad a mí, o sea, como que siempre me han gustado los idiomas, ¿no? Como que desde que estaba chica yo quería como aprender un nuevo idioma. No sabía exactamente qué, qué idioma, pero pues siempre me llamaba la atención como parte... no lo entiendes. Mandé? ajá, exacto. De hecho, te pasó un funny fact que yo escribo en mi diario en alemán.
0: ¡No, en serio! Ma- Oye, ese sí es un diario secreto, ¿eh? Sí. Se te caen y está la fórmula secreta de, de la empresa de las... No, no, ni cómo entenderle. Aquí <risa> <risa> la palabra lo escribí en alemán. ¡No! Oye, qué loco es, ¿eh?
1: Sí. Pero... Pero bueno, eh, el primer motivo fue como que me llamó mucho la atención o sea, ya que me puse a investigar a ver a qué país me quiero ir eh, me llamó mucho la atención como el hecho de que Alemania, o sea, cómo se ha reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial cómo se volvieron de ser como la vergüenza de Europa, la potencia de Europa, y eso me gustó mucho, y además o sea, la verdad es que para los que han tenido oportunidades de ir allá la verdad es que Alemania es hermoso o sea, es todo todo funciona a la perfección. No Aparte no de que hay dos razones. Una es esa y otra es que los alemanes son muy guapos.
0: ¿Oh? Bueno, ahí sí yo no te puedo decir mucho, ¿verdad?
1: No, ya sé. <risa> ¿no? No, no me dirás de los alemanes, pero tal vez de las alemanas.
0: Ah, no, ya estamos entrando a mis canchas. Ahora sí la bajo de <risa> pechito y lo confirmo nuevamente. Ajá.
1: Entonces, sí que... No, y la verdad, me puse a investigar las universidades y encontré una universidad, bueno, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, que es donde yo estuve, la verdad es que su programa de estudios es increíble, o sea, tiene instalaciones de primera, o sea, los maestros son... Bueno, yo cuando hablo de este tema, yo digo que los maestros son unas fregonerías, pero ahí lo que más me impactó no fueron los maestros, fueron los estudiantes, o sea, toda la la dedicación que ellos ponen o sea, es impresionante la cantidad de trabajo que un estudiante alemán hace. O sea, es brutal. Y... Eso
0: sí, sí estudian por gusto y placer y querer superarse. ¿Sí? No acá como, ¡Ah, puta, tengo que ir a la clase, mejor falta.
1: Ajá, no es como por cumplir, es así por interés. O sea, y, y eso es así de que para mí fue como aprender otra perspectiva. ¿Sabes? <risa> O sea, Ay, fue como súper enriquecedor. Entonces, pues sí, por eso me fui a Alemania y la verdad siento que fue una gran experiencia. O sea, yo 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 lo disfruté mucho y de hecho muchos alemanes me preguntan, ¿por qué Alemania? Ah, sí,
0: hasta el mexicano, ¿por qué Alemania? Ajá,
1: exacto, o sea, sí. Pero es muy bonito y además, pues ya estando en Europa puedes viajar a muchos lugares. O sea, todo sí, te queda Todo, cerca, todo está corto. Ya sabes, allá con los viajes esos que te, bueno, de... ¿De Ryanair? te, te estás estás allá, eh? Estuve un año y medio en Alemania. Ah,
0: no, sí fue bastantito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí se pasó el tiempo rápido, extendí mi estancia dos veces.
0: Iba <risa> un mes, y entonces fueron de seis meses, y después pues dije, ah, mejor me quedo un año y medio. Ah, bueno.
1: Y ya, y ya después dije, ¿qué onda, me quedo a vivir o qué? Y dije, no, bueno, mejor regreso a México un poco por calor y luego ya en eso ya regresaré y busco trabajo. Pero no, en eso las cosas, pues ya sabes, uno hace como un plan y en realidad las cosas pues nunca salen como las planeas o tal. Pero pues comencé con con mi empresa, pues.
0: ¡Perfecto! Oye, ahora yo tengo una cosa muy, una pregunta muy interesante. Dime. ¿Cuál es el camino o literalmente la experiencia de freelancer a empresaria por completo, porque estás de acuerdo que muchos freelancers se quedan como freelancer, porque dicen no, yo para qué le sigo hago a lo mío, trabajitos dos, tres concluyo y demás, y empresarios cuando te cuentan sus experiencias normalmente no digo que, que nunca sea así no empiezan como freelancer sino que ellos ya empiezan desarrollando un producto, un negocio, pero o sea nunca por separado Y aquí tú pasaste, digamos, es un
1: salto cuántico, pasaste
0: de la A a la J. Entonces, cuéntame cómo estuvo ese proceso, ¿eh?
1: Sí, pues la verdad es que sí ha implicado un cambio en mi forma de ver las cosas, o sea, muy cañón. O sea, porque como te decía, yo al principio quería ser como diseñadora rockstar, ¿no? Que tú trabajas y creas algo y y bueno, es como más enfocado a tu trabajo individual. ¿Me explico? Sí, sí de verdad es que para ser empresaria, o sea, una de, las, una de las habilidades que tienes que desarrollar, o sea, que sin eso no vas a llegar a ningún lado, este, además de las fiscales y administrativas y todo el rollo, es la del liderazgo. O sea, si tú no, no sabes ser líder, o sea, vas a ser siempre un, un freelancer y no lo estoy diciendo en una for- forma despectiva, para nada. O sea, porque un freelancer es una persona que trabaja para él, él se organiza sus tiempos, él sabe cuándo, este, cuándo trabajar y cuándo no, sabe el costo de sus, de sus acciones, ¿sabes? Y como empresario, tú tienes que ver esto como de una forma como en conjunto de muchos factores. O sea, en primera es la gente con la que, que está trabajando contigo, este, también tiene que ver, es una forma más global de ver las cosas, es una, el equipo de trabajo que tú tienes otra, es tus proveedores ¿no? otra, pues tus clientes, o sea, todas las personas que están involucradas, o sea, porque ya tener una empresa es un conglomerado, como les dicen los stakeholders, que son las personas que son parte mm-hmm. de este, entonces o sea, ya, tú ya tienes que rendir cuentas, o sea, tú ya tienes un un, ahora sí que
0: el nivel de responsabilidad más grande
1: Sí, pero también, o sea, lo que tú haces, estás creando un impacto en una comunidad, o sea, ¿sabes? Ya es algo que va mucho más allá de de freelancear, pues, o sea, y y sí, ese ese paso fue dándose, pues, gradualmente, o sea, la verdad es que, pues, me he equivocado, muchas veces, o sea, he tenido errores en gente, o sea, gente que ha trabajado conmigo, que a lo mejor no la he sabido retener, o gente que que he contratado, que a lo mejor no debieron de haber estado, o sea, todo eso es así como, pues, aprendizaje, pero la verdad es que yo siempre como que cuando empecé a ver que esto tomaba forma, como que sí sí lo empecé a visualizar como, como una empresa, porque algo que ha sido como muy, muy valioso para mí es, bueno, o sea, yo del tema de finanzas, este, me interesa mucho yo no siempre estar trabajando, o sea, sino crear activos, ¿no? Y a mí me me gusta mucho, o sea, como que el tema, ya sabes que pues el trabajo mejor pagado es el tener una empresa porque tu tu ingreso no está topado. O sea, si tú tú te mueves, o sea, si tú consigues buenos clientes y haces buenas relaciones y haces un buen producto, tú puedes ganar dinero y o sea, entonces, como que esa visión me gustó mucho yo empecé a, bueno, desde hace unos años empecé a leer como tipo de libros financieros medio básicos, ¿no? Como Padre Rico, Padre Pobre, Pequeño ser Capitalista, o sea, no sé, pequeñas sí. o sea, cosas así que, que te van como prendiendo chips, este, y bueno, no sé, te van cambiando el chip, a mí eso 100% me pasó y dije, pues, yo le voy a apostar ahorita a construir algo grande, o sea, y te puedo decir, o sea, mucho tiempo traje un carro, o sea, que estaba valiendo ahí, se estaba destartalando casi, casi, porque todo el dinero que yo recibía iba 100% enfocado a reinvertir en materia prima, a pagar los proveedores, a, no sé, reinvertir en empaque, a crear un mejor producto, o sea, entonces mi dinero siempre se ha, o sea, como ido directamente a, o invertido en mi empresa, no lo estoy, no estoy comprando, como dicen, los pasivos, ¿no? Pasivos caros que solamente te sacan dinero. Entonces, este... Pues sí, o sea, sí va enfocado, o sea, el hecho de pasar de freelancer a, a empresaria es como entender el tipo de vida que quiero tener, que quiero tener la libertad financiera y que tengo que estar invirtiendo, pues, en mí y en mis activos. Entonces, por eso, por eso como que tuve que entender que, pues, yo no quiero estar trabajando eternamente, entonces, por eso quiero crear un una forma de tener activos y pues tener una empresa es un activo entonces ese, ese es como mi, mi cambio de mentalidad y por eso decidí tener una empresa y, y pues así así empezamos, ¿cómo ves?
0: No, 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 increíble de hecho el podcast se llama Ventas, Liderazgo y Bitcoin, bueno el tema de Bitcoin pues ya es algo muy extra de que nos gusta la comunidad, pero yo siempre les he dicho que sea el negocio que sea el emprendimiento, el, no sé, cualquier cosa que tenga un intercambio de valor, o sea, yo te doy tiempo, un producto a cambio de dinero, sí. necesita ventas y liderazgo, sí. y tú lo acabas de mencionar, o sea, sí. el liderazgo tiene que estar muy, muy fuerte, sí. tanto la persona que va a tomar la batuta del barco para moverlo, y bueno, pues las ventas, hombre, si no hay ventas, pues... ¿Qué se mueve? ¿De dónde no, lo
1: exacto, sacan? ¿no? Exacto. Y eso es algo que, pues, para mí ha sido como... Como nosotros comenzamos a... Finan- o sea, yo comencé a financiar Cohen 100% con... O sea, con... Pues, bueno, yo tuve mis primeros inversionistas que fueron mis clientes, ¿no? O sea, ellos estaban apostando por Coin, O sea, empezaban a pagar por un producto que nosotros hacíamos. Entonces, ese dinero, pues, siempre se empezó a, a reinvertir y, y a reinvertir. O sea, pero a mí por eso me queda súper claro que, o sea, una empresa sin ventas, o sea, no, no está cumpliendo su, su objetivo claro. principal, ¿no? Este, bueno, que es ganar dinero. No, sí.
0: entonces como es, ¿qué te motivó? El dinero.
1: <risa> sí, o sea, es que en realidad, bueno, o sea, una empresa tiene que generar dinero y además de ese dinero está creando bienestar en la comunidad, en todas las personas que participan, y se supone que también, por ejemplo, el tema susten- de sustentabilidad, tiene a su entorno, bla bla bla. Pero lo más importante es que si tienes una empresa, bueno, a menos de que seas una AC, este, pues tienes que ganar dinero. Entonces, nosotros siempre estamos enfocados en tenemos que vender. O sea, y ya dejar, o sea, yo ya me quité desde hace mucho tiempo ese tema de que la, la vergüenza por las ventas o también este, el pena la pena de querer ganar dinero, porque también tú sabes que existe mucho ese tabú, ¿no? de que, pues es que, no, qué pena que la gente sepa que, pues, yo lo quiero vender, o sea o, o sea, también hay formas de vender, ¿verdad? o sea, creo que como para ser un buen vendedor tienes que tener mucha sensibilidad este, pero para no ser invasivo, ¿no? pero, Totalmente. pero o sea eso no significa que no estés vendiendo digo, a tu manera, y, y también pues digo, quitarte el miedo a o sea, a la, la pena, ¿no? de que la gente sepa que tú quieres ganar dinero
0: de hecho, eso lo otra vez lo estaba platicando con con unos amigos. Hicimos como un live ahí por Instagram y, y era justamente ese tema que a veces la gente que te dice no que yo hago esto que por amor al arte y porque quiero apoyar, hombre, pues sí, o sea, igual y dentro de algo dentro de ti, pues sí, sí tiene sentido. Pero lo que no se vale es que les quieras ayudar a ellos y luego al final, ah, bueno, pero te voy a cobrar porque luego se siente la gente como como, no, bueno, no, no es la palabra estafada, pero sí como medio, ay, se queda con un mal sabor de boca. En cambio, sí, si desde el inicio, o sea, hay un creador de contenido que, de hecho, eh, lo, <risa> es la persona más directa que yo he conocido y, y lo quiero mucho, se llama Julio Cripto, de hecho, grabé un podcast con él, que él dice, yo nunca voy a hacer cursos, nunca voy a hacer eso, porque no, la info que yo doy, Hago en vivos y listo. El que la quiera, qué bueno. Y el que no, no. O sea, yo sigo con mis negocios mi vida y listo. Pero la otra vez dijo, voy a, chavos, voy a abrir un curso sobre inversiones porque me hacen falta 300 mil pesos para comprar un nuevo coche. Entonces, el curso, pues, obviamente lo hizo bueno, pero él ya desde el inicio les dijo que ese curso es para ese beneficio de él, ¿sí? Entonces ahí es donde tú dices, hombre, no, o sea, no puedes andar con la pena de ahí. Y si me ven p- vendiendo y luego qué van a pensar, hombre, no tiene que ir directo y al grano. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas todo el tema de, de los equipos, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo tú puedes ahora decir, ¿sabes qué? ¿Un buen equipo de trabajo se puede conformar por esto y por esto? O, o, o no sé, ¿cómo, ¿cómo llevaste tú ese proceso? que me dices que has tenido tanto buenos que no pudiste retener, como malos que no pudiste contratar, y a fin de cuentas has llegado a conclusiones con eso.
1: Sí, eh, bueno, contratar un equipo de trabajo es, es difícil, y bueno, para mí este, ha sido como un proceso gradual, como nuestro crecimiento, como tú bien sabes, ahorita ya les platiqué, empezamos así, pues literal yo, así como que... Con un pedido, ¿no? Entonces, o sea, este crecimiento ha sido gradual y las necesidades de la empresa también han ido, se han ido modificando. O sea, todo el tiempo antes necesitaba una persona que me ayudara con todo. ¿no? y ya después de que entró una persona, ya era la que me ayudaba con todo y la que me ayudaba a hacer las compras, ¿no? y luego ya después una persona que me ayudara no sé, a generar contenido para yo ya no tener que hacerlo yo personalmente y, y bueno, así como que nuestro equipo ha ido evolucionando poco a poco, pero bueno lo primero es que si lo quieres hacer de la forma correcta este, que es, es muy difícil también porque tienes que tener claras muchas cosas que si no tienes conocimiento del mercado pues no las vas a poder aterrizar este, pero en un escenario ideal, tienes que crear como las áreas de una empresa, ¿no? Este, tienes que saber, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos el área comercial, el área de desarrollo, el área administrativa y el área operativa. Entonces, bueno, pues ya, ya con base en eso, o sea, desglosas todas las actividades que cada área tiene que desempeñar. Y ya con base en esas actividades, pues ves, a ver, aquí lo puede, esto lo puede hacer una persona, ¿no? En esta área necesitamos a dos personas. Y, y creo que eso como súper importante que ya que tengas como claro qué perfil necesitas ay no es que contratar gente de verdad sí es, sí es un reto, o sea, no, no es cualquier cosa o sea, el capital humano o sea, es que entras con o sea, personas que bueno, obviamente pues tienen sus expectativas o sea, tú los puedes defraudar o sea, ¿sabes? o sea entonces la idea es que las personas que entren tengan, o sea, como una gran experiencia contigo, ¿no? Y, o sea, que, sí. que crezcan contigo, o sea, que tú les puedas ofrecer, pues, de verdad, como que ese lugar, o sea, que valga la pena que estén contigo, ¿no? Entonces, este, pues, te digo, lo primero es que yo creo que tienen que, tienes que tener claro para, o sea, en qué áreas necesitas personas y luego qué actividades van a desempeñar esas personas, o sea, algo que estamos haciendo ahorita apenas es que estamos haciendo por escrito los perfiles de puesto y a las personas que van entrando les entregamos un perfil de puesto con sus funciones, sus, este, sus indicadores, y ya con base en eso, pues, está muchísimo más claro, ¿no? Pero esto es algo que se está haciendo ahora recientemente, o sea, antes, pues, no había eso, y eso sí crea, o sea, con mucha ambigüedad, y es por eso que es difícil trabajar en empresas pequeñas, este, o que se tenga que trabajar horas extras, o sea, sin pago, ¿no? Porque todo es, nada está definido. Este, pero conforme la empresa se va profesionalizando, pues tú vas teniendo la capacidad de, pues ofrecerle a tus tus, colaboradores un poco más de certeza, ¿no? Y también que sepan qué qué es lo que ellos necesitan para tener un buen desempeño, ¿no? Y creo que es súper importante el tema de delegar, o sea, yo aquí desde bueno, desde siempre creo que lo han visto, o sea, yo no, yo nunca estoy diciéndoles qué estás haciendo, este, oye, y salte de ahí, o sea, jamás, o sea, ahora sí que se ven los resultados, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No estamos entregando esto tiempo, pues, o sea, porque fue,
0: limita.
1: ajá, o claro. sea, porque fue, no? O sea, pero pues ya es como, yo sí busco que la gente que trabaje conmigo, o sea, que sea como muy, pues, responsable, o sea, sí, que estoy... o sea,
0: que no tenga el espacio de presión de, ay, la jefa siempre está duro y dale cada 30 ¡Wow! minutos preguntándome cómo está.
1: ¡No! Creo que ese esquema va a morir, ¿eh? O sea, de las empresas que tienen los supervisores y los supervisores nomás le están picando las, las costillas a a, sus, a las que, gentes que tienen a su cargo creo que va a morir, o sea, porque ya o sea pues estamos en otra época, ¿no? O sea, ya tenemos acceso a muchísimas más herramientas, o sea, como por ejemplo, todas las herramientas de manejo de proyectos, de gestión de proyectos, o sea, todas las herramientas, los, este, los ERPs, o sea, que te ayudan a tener control de tus inventarios, o sea, hay todo en, una, en la nube, ¿no? O sea, antes la gente se podía estar haciendo tonta, o sea, ¿por qué no? Pues es que está como contando. Bueno, pues eso ya ni siquiera tienes que estar contando, ya está dado el alto inventario. O sea, si hubo, una, si hubo una venta, pues hay una baja. Entonces, pues ¿por qué faltan cosas? ¿Sabes? O sea, ya es como muchísimo más pues, fácil controlar y también este, el tema de control de los clientes. O sea, hay muchísimas herramientas y sí, creo que poco a poco, pues, o sea, cuando hayan indicadores claros, o sea, los KPIs claros, pues ya poco a poco, pues la gente puede ser más autosuficiente, ¿no? En su trabajo, sin tener la necesidad de estar volteando a, a ver a alguien para decirle, oye, ya acabé, ¿y ahora qué? ¿No? Sí.
0: Oye, pero aquí pregunta de oro. ¿Qué tanto trabajo te costó a ti delegar, eh?
1: eh mucho.
0: Sí, yo, yo dije, estoy seguro que la hora era de esas de, yo quiero hacer todo. Yo Ay, quiero hacer no, la contabilidad, sí. es que la gente no lo hace bien.
1: Ay, sí, sí. Y sí. yo he
0: hablado aquí en el podcast que, hombre, es una frustración que todos sentimos. Es decir, madre mía, es que cómo le voy a dejar hacer un trabajo que no sabe hacer bien y que yo solo sé hacer bien. Y nosotros sí, somos los todos, sí. pero, hombre, ay, ¿cómo fue contigo?
1: Sí, pues mira, aquí hay dos cosas. Una es que sí me costó delegar, porque como te digo, yo era freelancer, yo estaba acostumbrada a yo hacer no, todo. hacer
0: todo, por supuesto. Por, todo? Eso, por eso la
1: pregunta,
0: dije, Ajá. ¿eso es un poco brusco?
1: Sí, desde mi cotización, yo hacía mi formato de cotización, le pasaba los datos de pago, les pasaba de que todo el producto yo iba a comprarlo, o sea, pues sí, yo hacía todo. Este, pero pues también te das cuenta que Pues no puedes No puedes hacer todo, o sea, necesitas ayuda O sea, si quieres crecer necesitas ayuda Y la segunda Este Ay, perdón, se me está yendo Se me está yendo la idea Este, ay, Dios mío A ver, la primera es que Yo como diseñadora industrial estaba acostumbrada A, a hacer todo yo ¿Sí? Y, ¿cómo aprendí a delegar? No, pues a, a golpes, ¿no? <risas> o sea, sí, literal, es porque... Ah, ya, 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 ya me acordé lo que te iba a decir. Ya me acordé lo que te iba a decir, que tuve que matar el perfeccionismo. O sea, ya me olvidé de ese concepto que en el que yo lo puedo hacer mejor que ella, entonces lo voy a hacer, y si lo hizo, pues no importa ahorita que se quite, el yo lo hago y lo hago un poquito mejor. Ya, lo tuve que quitar entonces yo sé que o sea, tengo que aceptar el trabajo o sea, más bien, a mí mejor me fijo antes de contratar <ríe> si las personas están haciendo las cosas de acuerdo a lo que se busca en la empresa o no, ¿no? este, sí. pero ya, o sea, es así como por ejemplo, de la diseñadora que al principio yo creo que, ya ahorita le doy muchísima más, o sea, ella tiene como muchísima libertad ¿no? en lo que hacemos, pero pues yo también, o sea pues estoy valorando su trabajo, ¿sabes? o sea, es como al principio era de que es que se si lo hubiera hecho con un fondo un poco más claro, este ¿sabes? Pero son cosas que en realidad son como... Ay, hay un término muy feo que no quiero decir, pero te estás dando vueltas en la cabeza, o sea... Te estás imaginando cosas, ¿sabes? Son como tus fantasmas sí. ahí en la, en la mente que 100% no te dejan, o sea pues avanzar, entonces si quieres avanzar tienes que olvidarte del perfeccionismo o sea, entonces pues sí, al 100% entender que hay una curva de aprendizaje para las personas que las personas no lo, van a, no lo van a hacer perfecto a la primera, pero pues los tienes que dejar aprender, ¿sabes?
0: Eso me gustó, ¿eh? Que hay que ir al perfeccionismo y dejar que las personas vayan fluyendo porque sí, tú quieres que a la primera lo hagan como tú, no, no lo van a hacer como tú, ya por eso Sí, mira, todos todos los que, hemos, los que somos líderes, tenemos algo en algún negocio, hemos pasado por esta situación. Y sí. te dicen, y lo escuchas, aprende a delegar, y tú, que no. Sí. <risa> que no lo hacen bien, pero, hombre, ya como les agarras la confianza, dejas que ellos fluyan, uno dice, bendito Dios que los delegué a tiempo, porque si no,
1: claro. me
0: explotaría la cabeza.
1: Sí, y, no, sí. ¿eh? sí, 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 continúa
0: no, que okay. ahora viene el tema divertido, a ver. o sea, la empresa iba funcionando bien, por lo que veo y escucho, ya tenías clientes, ya, ya iba fluyendo todo y fue así un de repente, y en qué momento recibes tú la invitación o dices tú, yo me apunto a ir al estanque de los tiburones, ¿eh? al poderoso <risa> Shark Tank, a decir, yo aquí vengo a, a ¿cómo se dice? a mostrar mi producto, a buscar socios inversionistas, o sea, ¿en qué momento dijo, coin necesita más ayuda, pero ahora sí que de inversionistas pesados, de socios de verdad?
1: Claro, pues mira, yo creo que hay dos cosas, este, que a mí me pasaron antes de ir a Shark Tank. La primera es la primera vez que yo vi Shark Tank, yo dije, ¿qué diablos es esto y por qué no estoy ahí? O sea <risa> Yo me visualicé perfectamente Así como... Era una chica, me acuerdo del capítulo Era un capítulo de Shark Tank de Estados Unidos De una chica que hacía como serigrafía personalizada En su playeras y, y pues estaba pidiendo, no sé Un mineral en Estados Unidos este, Por una participación de su empresa Y yo decía, o sea, ¡qué maravilla!
0: Claro. Y la verdad
1: me súper enamoró Así neta me voló los esos Y yo me, me imaginé, o sea, neta soñé cañón O sea, con yo... Yo haciendo eso, literal, y, y de verdad fue una idea así como que dije, no, es que qué emocionante que yo le pudiera presentar mi, lo que yo hago, ¿no? Pero es que cómo lo haría yo, y a ver, entonces, o sea, como que empecé a imaginar un escenario en el que yo lo hiciera.
0: Sí, o sea, si tiene que empezar.
1: sí y lo segundo fue que yo había como empezado a platicar o sea, con un amigo que que este, tenía tenía bueno, trabaja con su papá estaba como platicando con otro amigo de que oye, pues, este, el tema financiero pues a lo mejor nos conviene empezar a invertir en pequeñas empresas en vez de tener el dinero en setes o en instrumentos como muy tradicionales, ¿no? que tengan un rendimiento muy bajo entonces se acercaron conmigo y me dijeron oye, Laura, este, pues ¿cuánto vendes, no? Y ya le dije, no, pues tanto, y empezamos a hacer análisis, y me dice, oye, ¿te interesaría que nosotros invirtiéramos en Cohen Y le dije, pues, o sea, a ver, o sea, sí, pero yo, por ejemplo, algo que me ha quedado muy claro desde el inicio, es que el dinero, o sea, el dinero viene y va, (ríe) para empezar, pero lo lo que no viene y va es el tema humano, entonces... Importa muchísimo quién invierte en tu compañía. O sea, y ya al final, por ejemplo, con ellos no nos no, no cerramos nada porque ellos eran un chavo que, pues literal, nomás quería como un rendimiento anual y el otro, pues se iba a ir a Canadá y pues, me decían, no, y nosotros te vamos a ayudar. Y yo, pues sí, pero ¿en qué? O sea, yo aquí me claro, estoy poniendo no, una es mega. Fría, ¿eh? <ríe> o <ríe> sea, de que vamos, que Laura.
0: Sí, que nomás en preguntar cómo iba la empresa. Ah, bueno, pues ánimos, ahí les mandamos bonos.
1: Órale, Laura, sí va, perfecto, tú puedes, Bien. eres una crack. O sea, oh,
0: entonces, wow.
1: entonces yo dije, no, a ver, o sea, este no es el tipo de, de inversionista que yo necesito, este o el tipo de socio, ¿no? Y ¿Socio? Ya, o sea, creo que ya lo empecé a como tener en el radar, y un día me llega una invitación así literal de lo más random del mundo por Facebook, de que, hola Laura, oye, vimos tu proyecto, nos gusta, este, te escribimos de Shark Tank, queremos saber si te estarías, si te estarías Pero, interesado. Pero,
0: causa, ¿tú les habías mandado previamente algo? Oye,
1: literalmente, oh. algún proyecto tuyo y, ah, ¿nos interesó? Pues mira, o sea indirectamente sí lo hice porque me dijeron que ellos empezaron a buscar proyectos en Instagram que tuvieran hashtag hecho en México y que buscando esos hashtags encontraron Cohen y les gustó el proyecto, lo pasaron a Comité lo evaluaron, les gustó y ya fue cuando me mandaron la, la invitación, o sea entonces fue así como o sea yo pensé que era, para empezar yo pensé que era broma porque o sea de hecho la persona que me invitó es, es amigo mío ya, o sea nos llevamos muy bien y, y yo le digo, o sea, es que ¿cómo se te ocurre contactarme así, de verdad? O sea, no, no. <risa> De su Facebook, era de esas personas que no posteaba nada, entonces yo dije, esto es el sí. falso, <risa> o sea, este, y ya, de que me habló, y después ya, cuando empecé a creérmelas, cuando me mandaron unos contratos así pesados, ¿no? Y, Ay,
0: caray.
1: y dije, Ay, entonces, sí en serio esto? <risa> este, y ya pues empecé como a soñar y obviamente me dio muchísimo miedo y dije, ¿y qué pasa si fracaso? y dije, ay no, a ver, ya, se me está presentando esta oportunidad, obviamente la voy a tomar este, no importa si hago el ridículo mundial <ríe> o sea, yo voy a presentar como lo que estoy haciendo y pues la verdad las Hombre, cosas marketing son... es
0: marketing no hay publicidad mala
1: Exacto. <risa> así es, entonces pues sí, así fue como llegué, o sea, llegué por invitación y pues llegué con expectativas cero. O sea, cuando yo conocí a otra gente que, que ya estaba ahí lista para presentarse, me decían, ¿y tú por quién vas? Y yo no, o sea, yo voy para que me peleen O sea, Lárbaro. de que yo, yo vengo, o sea, yo no tengo nada que perder aquí, o sea, ¿sabes?
0: Sí, ¿tú ¿por quién vas, no, manches O sea, la gente ya iba pensando en el que querían como socio.
1: 100% ahí yo dicho, ¿eh? Sí, 100%. Así iban de que, mira, yo por, por lo que yo hago, yo creo que Rodrigo sería un buen socio para mí, o Patricia, o, o Carlos Bremer. O sea, como que ya traían acá su, su estrategia y yo iba con cero expectativas. O sea, yo nomás vengo a presentar lo que hago y a ver qué, qué, le, qué les parece, ¿no? Y ya. ¿Y oh, qué
0: es. tal? Cuéntales con, con cuál saliste, ¿eh?
1: <ríe> pues mira, la verdad es que, pues eso pasó. O sea, yo llegué al escenario muriéndome de pena cuando la gente me, me dice, me ve, me dice... Ay, vale, a ver,
0: les voy a postear aquí en la descripción del podcast el video de Shark Time de Laura para que la puedan ver en acción. ¿Veis? el behind the scenes el El behind the scene del, del vamp-
1: scenes. Ahora en behind the scenes yo les digo que yo me estaba muriendo de miedo. estaba Yo creo que si no sabía que estaba temblando es porque... Bueno, gracias a Dios, o sea, no temblaba tanto. Pero yo estaba muriéndome, no, o sea, me, senté, me sentía como venadito recién nacido así de que toda temblorosa.
0: Claro, bueno,
1: sí. y si sí te impone, obviamente llegas y son cinco personas con cara de pocos amigos que te están viendo y así de, ¿y ahora tú qué o okay? qué? Y, sí. y yo, no, bueno, pues les vengo a presentar Cohen. En Cohen mezclamos la artesanía mexicana con la gastronomía, creamos estos productos que son para chefs les empecé a platicar literal lo que yo hacía y cuando terminé les dije eh, ¿qué les parece? y empecé a recibir ofertas entonces ahí fue cuando dije, ¡órale! (risa) 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 ok y me dijeron, oye, a ver, obviamente hubo el interrogatorio o sea, de rutina, ¿no? De cuánto vendes cuál es tu utilidad, cuántos años llevas en operación cuáles son tus, tus ventas proyectadas para el próximo año, y eso, la verdad, sí lo traía súper estudiado, o sea, en eso no, no titubeé, porque dije ahora sí de ahí, o sea, no voy a fallar en lo básico ¿no? Este, y pues, o sea, como que ya después de presentarle mis números, me dijeron órale, me interesa, me yo te ofrezco tanto, tanto, y, y ya me empecé a dar cuenta que todos, o sea, uno tras otro me iba haciendo ofertas y yo dije, a ver si ya todos me hicieron oferta, pues ¿por qué no les hago yo una contraoferta en la que eh, todos sean parte de cogen? O sea, yo, ¿cómo no voy a decir a Rodrigo, yo no te quiero en mi empresa? O Carlos Bremer, pero, o sea, creo que no necesito de tus contactos, o sea, creo que están de más. O sea, claro ¿cómo? Entonces, pues literal les hice una contrapropuesta en la que invité a todos los socios con una participación del 10%, este, entonces en total yo me quedaba con el 50% y cada uno de ellos con el 10 y pues así como mágicamente todos aceptaron y, y pues la verdad es que pues fue muy padre, ¿no? O sea, ya después de, o sea, obviamente como dicen el behind scenes de eso es que el proceso de due diligence, o sea, no es nada sencillo como tú bien sabes ahorita. Yo fui freelancer, o sea el tema administrativo, el tema de control de inventarios, o sea, <risa> eso no era mi fuerte. Yo lo que sabía hacer era vender, entonces, o sea, y tener un buen producto. Entonces, pues hubo mucho descontrol porque yo no tenía toda la información, o sea, no la podía respaldar muchas veces. También por el tema de que mis proveedores eran, pues, informales, artesanos, mucha gente no me facturaba, entonces no había forma como de comprobar este, las producciones que se habían hecho, o los gastos, o sea, los gastos no se podían justificar. Entonces entré en un proceso, pues sí, de madurez, o sea, ahora sí que fue de, de, tú deja de, de freelancer, o sea, de emprendedora que tiene su proyectito, que ya está generando dinero, a ser una empresaria, o sea, a tener que tener la información en forma para poder presentar estados financieros, para poder buscar inversión, o sea, y fue un proceso de, pues de mucho crecimiento, o sea, y también un proceso difícil, o sea, muchos retos, o sea, a mí, o sea, me gustó, me gustó, creo que ahorita me ha fortalecido toda esa experiencia para ser ahorita quien soy, ¿no? Que no te digo que, o sea, nunca acaba uno de aprender, pero ya al menos tengo como ciertas bases con las que me puedo claro. a buscar, o sea, para...
0: De las que ya puedes definir qué sí te sirve y qué no te sirve para seguir creciendo. Sí, Y no voy a tirarle a ver cuál, cuál agarrar para, para ver el, el chicle y pega, ¿no?
1: Así es, entonces ya el día de hoy, pues... Después de un largo, largo proceso de, de citas, inversiones, negociaciones, más bien de inversiones, no de, de negociaciones, este, cit, vernos de nuevo, citarnos de nuevo, y ya al final, o sea, ahorita tengo una relación este, como muy cordial con todos los tiburones, pero ya el socio con el que yo ya tengo un contrato, o sea, un, él está dentro de nuestra acta, es este, Marcus Dantus, y Marcus, pues al final lo decidimos así también por cuestiones estratégicas, eh, creo que fue lo mejor, o sea, Marcus está muy relacionado con el tema de, de emprendimiento, de, o sea, ahora sí que de incubación, de aceleración de, de esos pequeños proyectos a volverlos, no sé, empresas que son atractivas para recibir capital, ¿no? Y de hecho, justo ayer se lanzó una campaña con una con una empresa que se llama Snowball, que lo que hacen es fondeo colectivo, entonces van a ser como un, o sea, hicieron un conglomerado de empresas en el que el ticket de entrada es como de 5 mil o 10 mil pesos, y tú puedes invertir, o sea, en estas empresas y ya va a estar Cohen dentro de, de, ese, de ese batch, entonces oh, para, para que sepan, este, y si quieren, pues ahí este, se echen un clavado en Snowball, la, la convocatoria todavía no sale, pero ya, se, ya salió este pues, el comunicado. Entonces, pues, para que ahí estén atentos, ¿cómo ves?
0: No, súper bien, para que le echen un vistazo con eso, y luego, además, oye, qué chistoso sobre los tiburones, todos preguntando, ¿a quién agarro? ¿Tú no sabías ni qué? Y mira fuiste buscando cobre y encontraste oro, lo cinco sí. al bolsillo, vámonos y ya. De sí, sí. hecho, yo ahí fue cuando ya te, te volví a conocer con en un evento que tuvo Marcus pues aquí en en Guadalajara, dije, ah, aquí está la hora, ya aquí yo me la agarro para el podcast. <risas> hombre, agradecerte muchísimo por el tiempo que te has tomado en, en, en explicarnos a todos un proceso que definitivamente no es normal, pero que, hombre, ha tenido toda su recompensa, se puede ver tu desarrollo, tu crecimiento y lo que te falta todavía, así que, yo personalmente te felicito bastante por todo eso. Sé que vas por más. Coen tiene que estar en todo México, Latinoamérica sí. y en Alemania, caray, hombre. Tiene que volver sí. Coen a Alemania,
1: ¿eh? Fíjate que ya tenemos un distribuidor en Alemania, entonces estamos ah, muy felices. Ándale, eso. <risas> eso es
0: de, que, y ya, ya para cerrar, ¿qué sería el consejo que tú le pudieras dar a toda esta audiencia de emprendedores que tienen negocios se dedican a ventas al liderazgo que bueno tienen Bitcoin ahí por en sus billeteras
1: sí. Uf, a ver si yo le pudiera decir algo a la Laura emprendedora sería Andale. que a la Laura emprendedora de sí cuando iba empezando por decir algo eh, lo primero es que no va a ser fácil que hay un precio que pagar por por cualquier logro que tú quieras alcanzar en tu vida Entonces, que no va a ser fácil, pero que no no te des por vencido y es súper importante que creas en la mejora continua, en la capacitación continua, en educarte y primero que nada en invertir en ti antes que querer invertir en otra cosa porque nadie se va a hacer rico, nadie que no sepa usar su cerebro se va a hacer rico. Entonces, creo que ese es el, el consejo que le daría a a todos aquellos que están ahí, que quieran emprender, que se la crean, que ustedes pueden, pero tienen que invertirle al coco.
0: Eso, totalmente. Y todavía me quedo con una última frase tuya que dice, apostar por algo grande. Para sí. o sea, no decir, ah, quiero tener un negocito donde pues tenga ahí un suelito y, y vámonos de aquí vivo. Hombre, está por una empresa, está claro. por algo que sea internacional, por algo que, como tú dices, que no sea fácil pero que a la larga, tú digas, valió completamente la pena cada desvelada, cada llorada, cada entusiasmada, <risa> cada programa, todo eso, así que, bueno, mi querida Laura, aquí tú tendrás las puertas abiertas para volver cuando gustes a este podcast tu casa, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, que sé que tienes una agenda muy complicada, y pues <risa> nada, aquí estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias, Cesarowski. <ríe> Un gusto sí. participar, participar en tu podcast. Y pues aquí sigo igual a la orden. Pues te deseo mucho ah, éxito.
0: Claro, claro.
1: Por favor. <ríe> para los que no saben, eh, nuestras redes sociales de, de Cohen for Chefs nos pueden encontrar en Instagram como Coen, con K es K de Kilo, o de oso Edernesto N de niño, for que es como si fuera F de foco, O de oso, R de ratón y luego la palabra chefs en plural eh, coenforchefs.mx ahí pueden ver nuestros productos y también en Instagram estamos como coenforchefs.mx yo estoy como laura.coen en Instagram y pues bueno, pues estaremos felices de que nos sigan y poder compartir con ustedes más de lo que estamos haciendo
0: eso caray bueno pues no queda de otra más que despedirnos, muchísimas gracias, estamos aquí en contacto cualquier cosita, vayan a seguir en sus redes sociales, de todos modos en la descripción, voy a pegar el Instagram de, de Cohen, voy a poner el video de Shark Tank, tu <risas> página web para que ahí esté todo a la orden, hasta si te caen ventas, qué mejor maravilla que te conozca la gente que se vea ese talento mexicano a puro ras y sobre todo que eres mujer, porque eso es, es escaso y es y y de felicitarse. ¿eh? Mujeres que tomen esa iniciativa de emprender y llevar a cabo no un negocio, sino una empresa, así que... Uh,
1: gracias, gracias. Tenemos, que, wow. tenemos que ser más, chicas, así que anímense, o sea, hay que hay que prepararnos, ¿no? porque este país, pues la verdad, tiene muchas oportunidades el mundo, hay que comérnoslo este, muy bien, Ay. bueno
0: pues nada señores, como saben, en la descripción de este podcast van a tener un link con las redes sociales un montón de cosas y además eh, todo lo que nos ha compartido Laura, síganla en sus redes y como siempre, este es
1: junto con Laura
0: y les mandamos un cripto abrazo
1: Bye. Gracias, César. Un cripto abrazo a todos. <risa>